0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en el episodio de hoy vamos a seguir hablando sobre los bienes raíces. Y el tema que te propongo para el día de hoy es un tanto polémico ya que se utiliza demasiado, bien sea para atacar a las personas que persiguen sus sueños o para intentar en muchos casos ridiculizar las decisiones financieras de las personas. Y me refiero a el hecho de ¿Vivir en casa propia o vivir en arriendo? Por un lado, las personas que son de la idea que uno tiene que vivir en casa propia acusan, entre paréntesis, a las personas que viven en arriendo diciéndoles que están botando su dinero a la basura. Porque con el paso del tiempo, paga renta, paga renta, paga renta y al cabo de 10, 15, 20 años te das cuenta que no tienes nada. Cuando tienes casa propia, estás pagando un crédito o una hipoteca bancaria que con el paso del tiempo va a empezar a disminuir y eventualmente la casa será tuya 100%. Por otro lado, las personas que viven en arriendo acusan a las personas que optan por vivir en casa propia que ese dinero que están pagando de más por el costo de la hipoteca, por los costos de reparación de la casa, por impuestos, entre muchos otros gastos que suelen salir, si los invirtieran en otro vehículo de inversión, como puede ser la bolsa de valores, negocios personales, criptomonedas, etcétera, tendrían una rentabilidad muchísimo mejor que al comprar una casa. Y te pueden hacer cuadros donde te comparan. Si tú cogieras la misma cantidad de dinero y la invirtieras en este fondo de inversión o en este modelo de negocio, al cabo de 5 o 10 años tu rendimiento sería tal. En cambio ahora que tienes tu casa, tu patrimonio es tal y te muestran unas diferencias realmente significativas. Pues bien, aquí quiero compartirte mi opinión personal sobre ese asunto. Que es polémico porque he visto cualquier cantidad de discusiones Sobre todo en redes sociales, en foros de vivienda Donde cada uno coloca sus argumentos Y a mí me parece que en cierto modo ambos tienen algo de razón Porque cuando hacemos los números Si nos sentamos juiciosos en Excel a Hacer las cuentas de cuánto nos cuesta comprar una propiedad Nos vamos a dar o nos vamos a enterar de que los costos son realmente mucho más altos de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces uno mira que gracias a la valorización de las propiedades, tú dices yo compro una propiedad en 100 mil dólares hoy, y al cabo de 10 años, lo más probable es que cueste 200 mil. Y si tú la sales a vender, la vas a vender por el doble del precio que la compraste. Pero solamente estás mirando el precio de compra el precio de venta. No estás mirando todos los gastos que hay en la mitad, como el crédito bancario que requiere unos intereses que tienes que pagar, cosas de reparación, impuestos, entre otros, etc. Si tú empiezas a deducirlos y darte cuenta de todo lo que pagaste, probablemente los números no son tan alegres como tú pensabas. Por otro lado, también es cierto que, sobre todo hoy en día, que los créditos hipotecarios están tan caros, una cuota de hipoteca o de crédito bancario para una propiedad suele estar muy por encima de lo que te costaría pagar una renta. Y también es cierto que no solamente es el costo hipotecario, sino todos los gastos extras que te mencioné, como cuota de administración, como impuestos que tienes que apartar anualmente para tener tu propiedad. Y al darte cuenta de esa diferencia, puedes darte, podríamos ver que una persona en arriendo para vivienda, para suplir esa necesidad básica, podría gastar entre 1.800 dólares dependiendo también eh, el sector donde vivas y una persona que viva en su propiedad en su casa propia podría estar llegando a pagar 1.500 hasta 2.000 dólares y es ahí donde las personas que viven en arriendo van a decirte que estás haciendo un mal movimiento financiero también es cierto que esta sociedad siempre nos ha enseñado o nos ha querido hacer entender que una persona exitosa es aquella que tiene casa, carro y un posgrado en la universidad si tú logras eso, se podría decir que eres exitosa y esto no es necesariamente así tú no necesitas ir a la universidad para alcanzar el éxito es muy importante que vayas no estoy en contra de las universidades sin embargo no son el factor fundamental hay muchos otros factores que hacen que tú puedas tener una vida muy exitosa más allá de la universidad tener una casa tampoco lo es hay personas que tienen muchísimo dinero y que no tienen propiedades. En cambio, hay personas que por comprarse una vivienda, gastaron todos sus ahorros, gastaron todo su capital y viven prácticamente al día porque no les alcanza, porque sencillamente todo su flujo de efectivo se va en su casa. Pasa lo mismo con un carro. Tú puedes ver una persona con un carro muy lujoso, muy bonito, pero que en realidad está en la ruina, financieramente hablando. Y puede haber personas que tomen el bus, que van, vayan a su trabajo a pie, incluso en bicicleta, que tengan muchísimo dinero ahorrado. Entonces esos estándares que nos da la sociedad muchas veces nos llevan a tomar partido sea por un lado o sea por el otro. ¿Cuál es mi opinión al respecto? El objetivo de este podcast, y aquí quiero aclararte algo, es ayudar a la gente a que cumpla sus sueños. No importa el que sea, porque una de las características que tiene eh, el coaching es y en mi certificación como coach lo aprendí lo, y lo llegué a entender de una manera que antes no lo veía, era que tú no eres nadie para criticar y para juzgar los sueños de las personas, ni su realidad. Tú sencillamente vas a brindar un servicio de acompañamiento para ayudarlo a entender mejor sus sueños, a estructurarlos y a intentar cumplirlos. Entonces, a lo que voy con esto es que si tu sueño como persona, tu sueño como pareja, como familia que puede ser que tengas, es vivir en tu casa propia, nadie, absolutamente nadie debería cuestionártelo, porque es lo que tú quieres hacer. Si financieramente es lo más inteligente o no, hombre, nosotros en la vida no podemos hacer lo que financieramente sea lo más correcto, porque ni siquiera iríamos a un restaurante. Si te pones a hacer cuentas de lo que vas a pagar en un restaurante, en esa cena especial que fuiste con tu esposa por su aniversario, y lo comparas con lo que te costaría a ti preparar la comida en la casa... Pues nunca saldrías. Nunca harías nada. Vivirías una vida extremadamente cerrada... En cuanto a gastos. Así que... Si tú tienes un sueño... Si tú quieres ir a cumplirlo... Pues ve y cúmplelo. Y no solamente estoy hablando de la parte financiera. Si tu sueño es viajar por el mundo... Alguien va a salir a decirte... No, pero es que en el con el dinero que te gastas viajando... Si lo invirtieras... Tendrías más dinero. Puede que sea cierto. Pero es que tú no quieres hacer eso. Tú lo que quieres es viajar. Pues ¿por qué no? Absolutamente nadie debería decirte a ti que no sueñes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienes un sueño o una meta clara que lo que quieres lograr, tienes que buscar la forma de estructurar el proceso que te permita llegar a ese sueño. Porque el error que muchas veces cometemos como personas es que nos enfocamos solamente en la meta y descuidamos el proceso. Y si cometemos errores demasiado graves en el proceso que nos va a llevar a esa meta, pues sencillamente los resultados pueden ser nefastos y es ahí donde vas a ver muchísima gente que por cumplir un sueño comete toda cantidad de locuras y después se va a arrepentir toda su vida por no haber estructurado bien un plan. Entonces el objetivo en parte de este podcast es ayudarte a ti a que si tienes un sueño, por más raro que sea es tu sueño, es muy respetable, lo quieres cumplir, tienes que luchar por él, pero enfocarte en un buen proceso, en una buena planificación que te permita llegar a él de una manera financieramente por lo menos inteligente o por lo menos, eh, ¿cómo decirlo? Se me escapa en este momento la palabra, de una, manera, de una manera responsable y sin hacer tantas locuras. Entonces, la casa propia, el arriendo, si tu sueño es vivir en casa propia, ve por él lucha por él. Sencillamente, enfócate en mirar que financieramente sea una compra responsable. Entonces, dicho esto, quiero aclarar que lo ideal no es entrar en polémicas. Si quieres vivir en tu casa propia, quieres vivir en arriendo. Ambos van a tener razón si encuentran la forma de hacerlo adecuadamente. Ahora, en un episodio anterior yo te mencionaba a ti que los bienes raíces, las inversiones en propiedad raíz, tienen una característica muy interesante y es que son una forma de obligarte a ahorrar, de obligarte a invertir. Pero cuando tú te comprometes con una cuota en el banco de hipoteca o una cuota inicial con una constructora para comprar tu propiedad, tú estás obligado a cumplirla. Porque si no la cumples, las penalidades son tan altas que te pueden llevar a perder el 100% de tu propiedad. Así que como seres humanos, cuando nos vemos forzados a hacer algo que no tenemos otra opción porque las consecuencias son muy graves, pues lo vamos a hacer. Las otras inversiones, como la bolsa de valores, por ponerte un ejemplo, nadie te va a obligar a invertir ahí. Tú podrías armar un plan y decir, todos los meses voy a meter 500 dólares en la bolsa de valores. Quiero, antes de continuar, colocarte unos números claros solamente a manera de ejemplo vamos a suponer que si tú fueras a vivir en arriendo vas a gastar mil dólares al mes y vamos a suponer que si compraras tu propia casa vas a gastar 1700 hay una diferencia en presupuesto de 700 dólares mensuales entre comprar tu propiedad y entre vivir en arriendo pero eh, vas a tener más flujo de efectivo mensual una diferencia de 700 dólares es un ejemplo si tú esos 700 dólares todos los meses tuviera la disciplina de invertirlos en la bolsa de valores, lo más probable es que al cabo de 10 años, efectivamente tu patrimonio va a ser más alto que si tuvieras una casa. Eso financieramente hablando es correcto, así es, porque las casas no se valorizan tanto como puede valorizarse una buena inversión en la bolsa de valores. Y la bolsa de valores es una inversión que no te requiere a ti ningún tipo de costo extra. Tú pones la plata y ya. Ahí te puedes olvidar de reparación, te puedes olvidar de gastos notariales. Nada de eso juega ahí. Tú compras tu acción, la dejas ahí, que se empiece a valorizar con el tiempo y ya está. En la casa no es así. Entonces, si tú todos los meses tuvieras el juicio y la disciplina de invertir ese excedente de 700 dólares en la bolsa de valores, evidentemente, al cabo de los años, tu capital va a ser mucho mayor que si compraras la casa. ¿Qué es lo que pasa? Como seres humanos... Nosotros, por naturaleza, no somos tan disciplinados. Y muy probablemente el primer mes metas los 700 dólares, el segundo también, pero el tercero se te atraviesa un paseo, una salida, tuviste un problema financiero y ya no los pusiste. Y pasando el tiempo, empiezas a fallar a tu compromiso y van a ser muchos los meses en los que tú no vas a colocar ese dinero. Por ende, al final de los 10 años, el que compró la casa está obligado a pagarla y la va a tener. El que decidió invertir hay una posibilidad demasiado alta que pare o incluso que se haya gastado su inversión. Y es por eso que estadísticamente hablando, las personas que compran una propiedad versus las que no lo hacen, con el paso del tiempo están mejor financieramente hablando. Repito nuevamente, si tú compras una propiedad, estadísticamente, cuando te vayas a jubilar a los 40 50 años... Vas a estar mejor financieramente que si no la compras por irte a invertir en otros modelos de inversión. Y esto pasa porque no tenemos la disciplina, porque no tenemos esa constancia de mantener nuestra palabra y de obligarnos a invertir en un activo como la bolsa de valores que tú puedes sacar el dinero cuando tú quieras. O que nadie te obligue a invertir, puedes el día de mañana sencillamente no colocar tu dinero. Diferente... A los bienes raíces. Y ahí está el otro riesgo. La bolsa de valores es una inversión muy líquida. Que tú la puedes ir a vender cuando tú quieras. Y en cuestión de uno o dos días. Tienes el dinero en tu cuenta de banco de vuelta. Una casa no lo es tanto. Si tú la sales a vender. Puede ser que pasen varios meses. En algunos casos incluso hasta años. Antes de que tú la puedas vender. Y eso hace que pues tomar la decisión de vender tu propiedad. No sea lo más popular. desistas de hacerlo. Y sencillamente te quedes con ella. Como te puedes dar cuenta, ambas posturas tienen sus pros y sus contras. Pero si tú decides comprar tu propiedad, tienes que hacerlo, porque eso ya te está garantizando algo a ti. Aparte, como ya te mencioné en los episodios anteriores de este podcast, una propiedad es una garantía para que los bancos te presten dinero más adelante. Y ese dinero que te van a prestar los bancos, gracias a que tienes una propiedad, lo puedes usar para invertirlo. Cuando tú compras activos en la bolsa de valores o otro tipo de inversiones como un negocio personal, los bancos no toman esa garantía tan fácil como si lo hacen con las propiedades. Eso quiere decir que en el campo, volviendo a la comparación de la persona que invierte en la bolsa de valores y la persona que invierte en inmobiliario, al cabo de unos 7 o 8 años, suponiendo que ambos hayan mantenido su inversión, el primero puede utilizar su propiedad como garante para que el banco le preste una gran suma de dinero que va a poder invertir el segundo le va a costar más trabajo. Puede ser que el banco te preste y tome como garantía tus acciones, pero no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque el banco sabe que esas acciones en cualquier momento las puedes ligiar y las puedes vender. En cambio, en una propiedad, el banco sabe que hay una garantía de por medio y que si tú la llegas a vender, cuando te paguen a ti por la venta de esa propiedad, lo primero que va a suceder con ese dinero es que se le va a pagar al banco, porque hay una garantía notarial de por medio. Entonces, ese apalancamiento bancario, que es una puerta extra que hay, una posibilidad más a la hora de comprar una propiedad, es extremadamente importante y puede hacer una gran diferencia. Así que, a manera de conclusión, ambas posturas, o comprar tu casa propia o vivir en arriendo, para mí es también de qué va a depender de cuál sea tu planificación y tu proyección financiera. Ahora, por otro lado, yo soy de las personas que pienso que hay que diversificar. Tú no te puedes quedar con una sola inversión. Ya lo hablamos en un episodio de sobre la importancia de diversificar. Así que, si vas a comprar tu propiedad, eso no significa que no puedas invertir en la bolsa de valores. Eso no significa que no puedas invertir en, en, en criptomonedas. En negocios personales. En cualquier tipo de modelo de negocio que se presente, que sea estable, que sea sólido. Hay mucha gente que se casa con un modelo de inversión, que solamente invierten en la bolsa y la defienden a capa y spa y se quedan ahí. Hay personas que solamente invierten en bienes raíces y les va muy bien. Y hay personas que solamente invierten en criptomonedas y también les va muy bien. Eso está bien, yo no lo critico, es muchísimo mejor hacer eso que no hacerlo. Pero la pregunta es, ¿por qué tienes que quedarte con una sola fuente de, de inversión? Puedes diversificar en varias compras tu casa propia, vives ahí, busca la forma que el banco te preste más dinero o busca la forma de aumentar tus ingresos para generar excedentes de capital y ese excedente lo metes a la bolsa de valores y si te queda un excedente más lo metes en criptomonedas y así puedes invertir en todas una pequeña porcentaje de tu patrimonio y aprovechar las ventajas que cada uno de estos modelos de inversión ofrecen para ti. Y también es por eso que en este podcast hablamos de inversiones, pero no hablamos de un solo modelo de inversión. Terminamos una miniserie de casi seis capítulos hablando de la bolsa de valores. Ahora estamos hablando de bienes raíces. Muy probablemente más adelante vamos a hablar de criptomonedas y de cualquier tipo de modelo de inversión que sea viable, que no sea una estafa. Que ustedes me propongan con todo gusto puedo buscar invitados, amigos, conocidos que sepan del tema, que nos expliquen cómo funciona para que podamos entender. Entre más estudiemos, entre más entendemos, mejor va a ser nuestra capacidad para hacer negocios y para entender cómo funciona el mundo de las inversiones hoy en día a manera de conclusión sobre este debate de si vivir en casa propia o vivir en arriendo la invitación es a que no se fijen tanto en el hecho de qué decisión vas a tomar sino en qué tipo de persona te vas a convertir para sacar adelante una postura o la otra ¿Por qué? Porque no importa tanto si el modelo de inversión es buena o no, lo que más importa es cuáles son tus actitudes como persona, cuáles son tus habilidades. Por eso te decía, si tú decides no comprar tu casa, sino vivir en arriendo para invertir el excedente de capital y tienes la disciplina de hacerlo, probablemente te va a ir mejor que quien compre la casa. Pero va a depender de qué tan disciplinado sea, de cómo esté tu proyección, de qué tan fuerte sea tu motivación para cumplir con tu palabra de invertir y de sacar adelante tus proyectos, pase lo que pase. Espero que esta información te sirva, que me encantaría saber que me dejes tu comentario, qué piensas al respecto, si vivirías en casa propia, si vivirías en arriendo y por qué razón. Déjame saber tus comentarios, tus opiniones. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Si estás en Spotify, danos las 5 estrellitas que nos permite tener mucho más alcance, comparte esta información, este video, con amigos, conocidos, a los que les pueda interesar, a los que les guste debatir sobre inversiones. Aquí yo, yo, yo me considero que yo no soy una persona muy cerrada con los temas. Si alguien tiene una opinión contraria a lo que yo estoy explicando, pues hombre, yo soy muy abierto a debatir y a cambiar mi opinión también. Y a decir, oye, sabes que puede que tú tengas razón y yo no. Porque lo importante aquí es aprender. Ustedes aprenden conmigo, yo también aprendo muchísimo con ustedes y aprendo aún más tratando de estudiar estos temas que les vengo a compartir. Así que bueno, ya sabes, ah, y por último, antes de que se me olvide, en la descripción de este video, de este episodio, va a estar el link para que te unas a mi comunidad de WhatsApp, donde podrás también dejar tus comentarios, tus inquietudes, y donde todos los martes y los viernes estoy publicando, en primicia, los episodios de este podcast. No siendo más, te mando un abrazo, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.